0: Fala galera, começando mais um Fernando Rodox Entrevista Hoje estarei entrevistando aqui dois diretores da torcida organizada Castores da Guilherme a torcida organizada do Bangu, ao qual eu também sou banguense E eu já vou chamando eles, primeiro que é o Guilherme Travasso e o Alexandre Martins E aí Guilherme, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ok com você?
1: Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo ótimo, muito obrigado aí Fernando
2: pelo
0: convite, vamos lá. E aí Alexandre, tudo na paz?
2: Na paz irmão, muito obrigado aí pelo convite aí, é uma honra aí estar representando a Castores aí né, nesse podcast e vai... tem gente que vai ser um papo muito bacana aí
0: sobre o Bonguzão e vamos aí né, bola para frente. Com certeza, vamos aí, bola para frente. Cara, Guilherme, Quando foi que a torcida da Castores da Guilherme nasceu? Qual ano? E como que foi essa essa questão do começo da torcida?
1: Então, a Castores, ela começou no final de 2011 vindo da insatisfação de torcedores bongoenses de ter uma arquibancada fria né, naquele momento e a Questores veio para tentar mudar essa realidade na arquibancada do Bangu. E acho que a gente está conseguindo, estamos bem aí, estamos fazendo esse contraponto. E acho que sobre isso o Alexandre pode falar até melhor, que ele participou da fundação e eu não estava lá
0: na torcida ainda. É, realmente, Alexandre, você que estava na fundação da torcida, o é, que você achou aí, como é que foi essa, essa questão dessa, da fundação da torcida... É, se vocês tiver uma boa recepção aí dos torcedores e das próprias outras torcidas organizadas também.
2: É então uh, a, a funda- cara, a fundação da Castores foi um contexto muito interessante porque é, tinham várias pessoas que não se conheciam que tinham vontade de fundar uma torcida desse estilo do Bangu, né, inspirada na, nas nas barras sul americanas nesse estilo de torcer, né? Pessoas que não se conheciam, né? Por exemplo, tinham é, na época, todo mundo era do colégio né, ainda, né? na época de ensino médio e tal, né? Aí, por exemplo, tem o, o Wagner, que é um, é um integrante da nossa torcida, né? Que ele é, ele, ele já pensava em fundar uma uma, uma barra pro Bangu, né? No colégio dele, e no colégio que eu estudava, eu também já pensava nisso, com, com, meus, com os meus amigos, né? E eu já fazia parte da... Eu, na época, eu fazia parte da Super Bangu, né? E eu gostava... eu, eu já eu já tinha interesse né de, fa- de fazer uma torcida nesse estilo, né? e eu comentava isso junto com o Arthur que também é um outro fundador da torcida que também fazia parte da sua Bangu, né, nessa época e é, isso, foi, isso foi muito interessante, cara porque é, acabou que todo mundo se encontrou num jogo da Copa Rio né de 2011 e nesse jogo o Bangu perdeu e a gente ficou per- por um acaso, todo mundo ficou perto nesse dia no, no estádio, todo mundo começou a cantar junto, música de apoio mesmo porque todo mundo tava insatisfeito com, com a postura da... É, com a falta de, falta de incentivo né, da torcida naquele momento uhum. né, do, do clube. Que, é, torcida, era muito mais protestos, né? Questão de vaiar jogador. E tal, coisa normal, coisas normais, né? Que a gente vê em qualquer sim, clube, sim. né? E, é, e a gente não, não estava muito satisfeito né, com, com essa postura da torcida e a gente resolveu fundar uma torcida por isso. Né, uma torcida que é, a, é, tivesse essa ideologia do. do apoio incondicional né, pela camisa, né? E é, a, 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 o contexto da fundação da Castores foi esse, né? Da que, a questão da, da de uma torcida que tivesse uma, um apoio Condicional, que viesse com a intenção de resgatar as tradições do clube, né? Tá atraindo uma jo- nova juventude, né? Para tor- torcer o Vangu, que sempre teve um, um uma fama né desde sempre, desde a década de 80 e tal, de ser a torcida de gente mais idosa, né? A gente Exatamente. tinha essa intenção de, de envelhecer a torcida do Bangu, né? E, e de valorizar o, os ideais que o, Bangu, que o Bangu sempre teve, né? Que o Bangu representa, né? O Bangu, Sim. ele pô, foi o primeiro clube a escalar o negro, né? foi o primeiro clube fundado por, por uma classe que não, era uma, que não era dos patrões, né? Eram os operários da fábrica, foi o primeiro clube de, de empregados, de operários no Brasil. né Primeiro clube de pobre, né? Então, Sim. tipo assim, é, é, o bagulho tem valores, né? Tem certos valores, com constituição né? Que a gente, a gente tenta resgatar, né? Com certeza. E esse foi o, o, o contexto assim, da Fundação da Castores, né?
0: Sim, entendi. Guilherme, você tem quantos anos?
2: Fala, eu
1: tenho
0: 25 anos. 25 anos, vamos lá. Você começou a torcer pro Bangu, não vou dizer. Sempre, desde pequeno, você já teve alguém da sua família que já torceu pro Bangu e te inseriu? Ou por acaso você, de acordo com o tempo, você começou a torcer pro clube? Pelo clube,
1: né? Então, cara, isso é, é curioso, né? É uma pergunta que eu respondo muito na minha vida. Eu não tenho nenhuma ligação na minha vida com o Bangu, cara. Nenhuma. Não tenho problema em falar isso. Eu passei boa parte da minha vida acompanhando o Botafogo, muito por influência da minha família. E aí eu fui fazer ensino médio na Zona Oeste, em Realengo. E, ali em 2010, tinha muita gente que tinha o hábito de simplesmente sair da escola e ir para esses jogos do Bangu, que eram quarta, é, três horas da tarde, Copa Rio. Que a gente já foi
0: Sofritando. muito...
1: Sofritando. Sofrido, sol na nuca. Ah. E tinha muito esse hábito de ir, principalmente na época que é, essa galera toda ia ver que ficava na arquibancada junto com essa outra torcida do Bangu, né? Super Bangu. E então eu acabei indo com, com o pessoal da escola. Fui um jogo, fui dois... Fui três e comecei a achar isso maneiro, e eu já estava é, desanimado de arquibancada do Botafogo, de ir para jogo do Botafogo. Já não estava mais me sentindo pertencente ao, ao clube, entendeu? E fui indo para Jogos do Bangu como quem não queria nada. E assim continuou durante um tempo, não foi uma coisa rápida também, não. E Sim. não foram tantos jogos assim que eu fui, mas o suficiente para eu ter gostado. Eu já conhecia a Castores ali em 2012, de internet, e em 2014, no início do ano, eu fui fazer um trabalho da faculdade, foi com o Alexandre, que está aqui com a gente, e aí eu conheci um pouco mais sobre sobre o clube, eu já até conhecia bastante coisa, mas conheci um olhar mais próprio, né, de de um torcedor de fato e uma torcida diferente e aí eu falei, caraca, eu, pô, eu, eu quero isso eu quero uma torcida assim eu, eu acho que eu me apaixonei eu já gostava muito do Bangu, mas eu acho que o paixão, assim, primeiro bateu pela ideia da Castores e aí quando eu fui na Castores eu, Legal. mano, é, é isso aqui que eu quero pra minha vida, e nunca mais saí e o Bangu veio, veio de forma óbvia, né sem o clube não tem a torcida mas foi, foi uma coisa meio mista, digamos assim, e foi recente. O dia que eu entrei para Castores foi o dia que eu falei assim, cara, eu sou Bangu e eu nunca mais vou deixar de ser. Foi instantâneo. Pô. E eu nunca, me apresentei, eu nunca me apresentei como... Pode perguntar para o Alexandre, para qualquer outro. Eu nunca me apresentei como, ah, Banguense, mas sou Botafogo... Não, eu me apresentei assim, cara, eu sou Bangu porque eu, eu sabia que eu não ia mais ter outro clube, entendeu? Foi uma... Foi... Digamos que eu não virei Bangu, eu me descobri, entendeu? Foi uma descoberta que eu fiz.
0: Pô, que maneiro, cara. Eu que sou... Eu sou, sou estudante de história, né? Tô finalizando agora esse ano. É, sempre tive um apreço pelo Bangu, né? Desde pequeno. Eu que tô com 30 anos agora. É, mas eu te confesso que eu nunca Eu não fui banguense desde pequeno E nem adolescência Eu comecei a, a de fato Curtir o Bangu Comecei de fato a ir a jogos do Bangu Faz que tá, 30 anos, faz uns 5 anos Que eu comecei a de fato é, Curtir os jogos do Bangu Até porque sou jornalista agora também né, e antes eu, eu torcia mesmo pro Flamengo, tipo, nunca fui em jogo, nunca paguei ingresso para assistir jogo do Flamengo e tal, mas por muita questão de, de influência, né, aquilo, né, começo dos anos é. 2000, né, tu vendo, ah, caramba, Flamengo tá ganhando tudo, eu sou Flamengo, sou Flamengo, entendeu, então a gente acaba é. sendo um pouco influenciado, né, a torcer por pro esses times que o pessoal chama de grande, ou pela grande mídia, né, a gente acaba torcendo por esses Flamengo. times, mas aí depois eu comecei a conhecer a história do Bangu, a história do bairro, né, do Bangu, e eu me apaixonei na hora, eu sou da Zona Norte, agora tô morando em Campos, igual o Alexandre, mas eu sou da Zona Norte, então eu falei, cara, Bangu, mano, eu amo Bangu, já era, eu comecei a ir a Jogos e não tava Ai. mais parando de ir a Jogos do Bangu, e essa foi praticamente a minha vida, né, de uns 5 anos uhum. pra cá. Então, e... é, isso, é, e...
1: rápido, isso é legal de comentar, porque acho que as pessoas cometem um erro grande né quando falam isso, né? É, por exemplo, tem um discurso muito grande do tipo Ah, mas você tem outro time, mas você trocou de time. Por isso que eu falei que eu me descobri, porque eu, eu não acho que o Banguense ele se troca de time. Eu acho que ele se descobre. Porque na situação que o Bangu está hoje, é muito difícil e é muito raro você ter uma criança que nasce Bangu, só Bangu, e morre só Bangu. Uhum. É muito difícil, o Bangu muito mal joga, fica muito o cara é influenciado a ter outro time, quase que de forma natural. Mas, é uma coisa legal, a história do Bangu ela é muito rica e muito bonita. Então, geralmente, quem tem contato com a história do Bangu não consegue largar. E, pô, é, é o meu caso, é o seu caso... É o caso de vários outros componentes da Castores, as pessoas acham que a gente todo mundo da torcida mora em Bangu. É uma boa parte, mas não é todo mundo. Opa. Geralmente quem tem contato com a história, independente de onde more, é Bangu. E é acaba Bangu. até desmistificando um pouco, né, que, que torcedor do Bangu, óbvio que a maioria é de Bangu, mas. Só mora em Bangu, né? Por exemplo, aqui a gente tá fazendo uma conversa e nenhum dos três mora em Bangu.
0: <risos> Exatamente. E, então é, é importante frisar isso, entendeu? Cara, em 2017... Eu não lembro qual, qual, qual jogo que eu fui. Eu lembro que era um jogo importante em 2017, que eu fui em Moça Bonita. Aí na hora de ir embora eu peguei o, peguei o trem, não. Eu, eu vim de ônibus pro, pro Grajaú eu desci no Cascadura, eu peguei outro ônibus pra vir pro Grajaú, quando tava passando pelo Engenho Novo, eu vi um cara que tava na torcida com a camisa, ele e uma mulher, é. tipo um casal passando pelo Engenho Novo com a camisa do Bangu, eu falei, cara, que o Bangu, eu comecei a gritar por ali ele, pelo <risos> Engenho Novo, com o cara, tá ligado? <risos> É uma parada muito louca, né? Porque, tipo assim, não sei se vocês vocês têm esse sentimento, é um sentimento que eu tenho. Toda vez que eu vejo um cara com a camisa do Bangu, eu falo, porra, banguzão, irmão. Bato no peito. É, nós. Cumprimento, cumprimento. E cumprimentar, né, lixo? Com certeza
2: com certeza cara é um, é um irmão de arquibancada né cara só ficou com as cores com, com a gente não tem
0: jeito com é uma pessoa de personalidade no mínimo é, personalidade pelo menos personalidade e você Alexandre como é que foi o seu caso se foi bancoense ou não então cara
2: é, eu, eu eu sou de uma família né tradicionalmente botafoguense né igual o Guilherme e eu quando era criança né eu fui ensinado a torcer do Botafogo né também né com toda a minha família E só que eu eu fui uma criança que eu não gostava muito de futebol, né? Sabe, eu eu até os meus 10, 10, 11 anos de idade eu nem nem, gostava de futebol mesmo, sabe? Não conhecia nada de futebol, não gostava.
0: Sim,
2: até que em. Eu tinha tinha 11 anos, aliás, né? Aí eu comecei a a acompanhar futebol, né? Tal comecei a acompanhar o, o Botafogo. Aí eu perguntei pro meu pai, né? Eu, eu, eu tive essa sacada, né? Perguntei assim, ah, pai, é, Botafogo é um bairro, né? Do, é um bairro da zona do Rio, né? E tal. E Bangu, tem algum time? Aí ele falou pra mim que tinha o um Bangu. Sim. Aí, a partir daí, eu fiquei curioso pra cacete com isso, cara. Aí comecei a... a, 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 a eu pedia pra ele, pra ele comprar o, o jornal né? de, de esporte, né? o jornal do, jornal do esporte mesmo, né? Na época, o jornalzinho Rosinha, né? O famoso isso. Rosinha que o Rosinha era o, único, era o único jornal que cobria o bambu, na época, na, e na época é, a, a internet ainda era uma, em 2004, 2005, é, né, a internet ainda era, uma, era um acesso muito difícil, né, é, exatamente, é. exatamente, era muito, eu, eu tive, eu, nessa época era a internet de escada, só entrava no final de semana na internet. E
0: então, era uma <risos> merda, né, final de semana, porque todo mundo
2: é. entra junto, <risos> pô. Né? Ainda tem isso, o telefone, o telefone ocupado o dia todo, né? Aquele esquema, né? Quem nasceu na década de 90, viveu. Exato. <risos> é, aí eu comecei a acompanhar o, o, o bambu nessa época, né? E tal. Aí eu pedi pro meu pai me levar em jogo do bambu, né? Só que <risos> eu achava o quê, né? Que o bambu jogava o ano todo, né? Assim como <risos> o Botafogo, né? <risos> como todos os clubes que eu tinha ouvido falar na minha vida, até então, né? Aí é, eu lembro que a gente... É, correu atrás assim, em 2004 ainda, né? É, correu atrás de jogos assim e tal, mas não, o Bangu não jogou simplesmente, né? Porque isso foi de, logo depois do estadual, né? E o Bangu só jogou estadual nesse ano, e foi rebaixado, inclusive, né? Putz. Aí o, o meu pai até me levou no, 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 no estádio do Bangu sem jogo nenhum. Eu conheci o estádio sem ter jogo, a primeira vez que fui no estádio do Bangu foi, não, tinha, não tinha jogo nenhum, aliás. Eu fui lá só pra ver o estádio mesmo.
0: Legal,
2: cara. Pra conhecer, né? E... O estádio. É, exatamente, eu tinha 11 anos, cara, e tipo assim, foi o primeiro estágio que eu fui na minha vida, e não, e não tinha nem jogo. <risos> eu só fui pra conhecer mesmo, queria conhecer o estágio, queria conhecer o campo do Bangu. Aí em 2005, meu pai me levou na estreia da, da Série B, o Bangu perdeu com uma esquita de 1x0. Puta que pariu! Dei... Oh. <risos> estreia da segunda divisão do, do Bangu na segunda divisão, e a partir daí... <risos> Comecei, a nunca mais parei de acompanhar o Bangu. Mas, né, como o Bangu estava na segunda divisão e o Botafogo na primeira, eu acompanhava os dois times. Uhum. E os times não se enfrentavam, então era meio que uma coisa ainda um pouco distante, né? Existia uma distância ali. Só que a partir de 2000, e, o Bangu subiu em 2008, né? 2008 foi o campeão, 2009 jogou a primeira divisão. A partir daí que os clubes começaram a se enfrentar, que começou mais a ter esse conflito em mim, né? De tipo, caraca,
0: cara, eu vou torcer pra quem? <risos> Botafogo e Bangu, pra quem tu vai torcer? Essa que é a questão Exatamente né? Aí,
2: não teve jeito <risos> Banguzão ah, tô, Fiquei torcendo sendo Banguzão mesmo Não teve jeito Só que em, em 2011, mais ou menos Eu parei de acompanhar Botafogo É Justamente pelos motivos que o Guilherme é, Também citou aí, Sim. né você, é, eu já não me sentia mais à vontade, né? Sim. Em, 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 é, em vestir a camisa do Botafogo, em assistir os jogos do Botafogo. Não me sentia mais identificado com o Botafogo, né? E, e também foi, foi quando eu, eu já conhecia um pouco a história do Bangu, né? Porque, né, como eu falei desde criança, eu sempre, sempre fui muito curioso né, com o Bangu. Participava da comunidade Orkut, né eu Entrava no Bangu.net para ficar lendo as coisas lá que o Molinário escrevia. Molinário. né? grande Morinari, <risos> que fez... Eu, eu, eu acho que todo, quase todo mundo da, da nossa geração de banguense virou banguense vendo o site do Molinari. É,
0: com certeza, <risos> com certeza. <risos> e
2: é é E... É bem isso, né, cara? A identificação que eu, que eu, que eu criei com o Bangu, né? Não, não tem palavras pra, uhum. pra falar isso. O Bangu se tornou parte da minha vida de uma forma que eu não consigo nem resumir direito, cara, porque são coisas que, que eu fiz pelo Bambu e eu sei que eu vou fazer, porque eu, eu não vou conseguir deixar de fazer, continuar a fazer as loucuras que eu faço pelo Bambu. Com certeza. E, e sabe, e é isso, cara, eu, 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 pra mim não fazia sentido eu torcer pra um outro clube, se não fosse o Bangu, se é num clube que, do, do lugar que eu fui nascido e criado, né? Uhum, é. Eu, eu não moro em, em, em Bambu desde 2014, né? Porque eu, eu vim para Campos para estudar, né? E tal. Aí acabei ficando aqui por enquanto, né? Por
0: Mas eu tal. doido pra voltar. Doido <risos> para voltar. E, cara, a Castores é uma torcida que... Quando eu comecei a acompanhar né, bem mais perto, já ainda aos jogos do Bangor, é eu percebia, já se falava, né? Que a Castores é, é conhecida... Por ser uma torcida muito jovem né? Dos torcedores muito jovens Porque você tem a Bangoró e a Banfiel Que geralmente são a galera mais coroa Tem a Super Que é o pessoal porradeiro Mas é um pessoal um pouquinho cascudo Tem agora a Gigantes Que começou agora recentemente Que era de uma galera que veio da Super Ou seja, é muita galera é, Meio cascuda com mais de 30 anos já é a galera que já tem 30, 30, 35 anos, e, e tem a Castores, que é a galera mais nova, né, que tem muito muito jovem, é isso já teve algum tipo de problema, já aconteceu algum tipo de problema de vocês, de repente algum tipo de discriminação, por conta de, de, dos próprios banguenses mesmo, de ter uma torcida, uma galera tão jovem assim?
2: Não, muito pelo contrário, cara, é. sempre fomos muito bem recebidos, né, as torcidas do, do, do Bangu sempre... Né, é, ajudaram a gente, inclusive
0: No que puderam A recepção sempre foi tranquila ah, Que bom, cara E eu, eu acho muito importante ter essa galera né, Um pouco mais jovem aí, Essa galera de 20 Uma galera de 30 anos Que nem, que nem, tipo, nem eu Tenho 30 anos Porque é, quando eu tô acompanhando o jogo do Bangu meu irmão, Eu esqueço que eu sou jornalista E eu, eu nem gosto de fazer jogo do Bangu Eu fiz aquele 2x1 Ano passado, lá em São Januário, Vasco e Bangu, eu fui repórter desse jogo, só que aí eu fiquei Nossa. na cabine, só que ainda bem que eu fiquei na cabine, cara, eu fui fazer reportagem, mas eu tava na cabine, lá em São Januário, meu irmão, eu tava sofrendo, porque eu não, eu não podia pular, não podia ficar gritando, porque a torcida ficava logo embaixo de mim, entendeu, então eu, eu já falo, cara, eu não posso fazer jogo do Bangu posso, não tem como eu fazer jogo do Bangu porque senão eu vou acabar gritando vou ficar nervoso, é, vou xingar e eu tive a oportunidade de fazer aquela semifinal também, é, Bangu e Vasco lá no Maracanã, não, não, não fiz optei por não <risos> fazer eu falei, cara, eu não vou fazer esse jogo porque, cara, é semifinal e eu tenho que acompanhar de perto o time, não fazendo o jogo porque senão vai dar ruim para mim e eu acho que isso é muito bom é, ainda mais pra gente que é jovem ficar, tipo, espalhando mesmo na rede social, porque eu vejo pelo meu caso, quanto mais eu espalho na rede social, vem alguns outros, outros torcedores de outros times, que vem acompanhar também, tipo, abraça o time. Agora eu tenho vários Eita. amigos, vários e vários amigos que vem, caramba, eu tô assistindo um jogo de Bangu, pô, tu tá assistindo o um jogo do Bangu? Eu tô assistindo também, cara, eu tô vendo que tu tá assistindo, pô, que legal, cara, eu sou Banguzão, tô torcendo pro o Bangu, e isso é muito maneiro, né, gente?
1: Cara, então, é, Com eu, acho, eu acho que, assim, as melhores ideias do mundo elas são despretensiosas, né? E a Castores é uma delas, né? Uma, uma parada muito despretensiosa. Mas eu acho que eu acho que hoje em dia eu acho que a Castores ela tomou uma proporção a gente não tem tanta essa dimensão ainda mas eu tô sendo ousado aqui. Uhum. É... Que talvez, a Castelos, para alguns banguenses que chegaram depois da gente, que são mais novos, seja uma parada meio o que o Alexandre estava falando do Molinari, que a gente passou a ser banguense lá, lendo as paradas que o Molinari escrevia e tal. Óbvio que eu recomendo a todo banguense que passe todos os dias da vida lendo o Bangu.net, porque eu faço isso na minha vida, principalmente em quarentena. Vasculhando o Bangu.net. Mas eu acho que a Castores ela tem um, uma capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem pelo Bangu. E que deve ter muita gente por aí que, que daqui a alguns anos vai falar assim: ah, virei Bangu por causa que tinha uma torcida lá maneira, e eu comecei aí, comecei aí, comecei aí, e não parei. Eu sou um pouco isso também. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, a gente. Conseguiu, tá conseguindo, né? Fazer uma renovação legal e uma renovação fora da curva, né? Porque o que que faz um moleque de 16 anos, porra, torcer pro Bangu a troco de nada, assim. Se não tivesse uma torcida, se não tivesse uma galera fazendo isso, isso não ia acontecer, assim, com tanta frequência. E tem acontecido, né? O Bangu é uma ideia muito bem recebida, cara. As pessoas recebem a ideia do Bangu muito bem. Então, Exato. acho que a gente consegue contrapor um pouco essa, a lógica, digamos assim. Porque não é dentro da lógica as pessoas serem Bangu assim, principalmente quem não mora em Bangu. E a gente tem conseguido. A gente tem conseguido, cara. E eu fico muito feliz com isso.
0: De verdade. Sim. Sim, eu acho muito lindo. Ontem eu estive em Bangu, né? Tô aqui no, na Zona Norte, tô aqui no Grajaú. Ontem eu estive no Bangu. Eu em Bangu. Né? E. e, e cara, a quantidade de gente que eu vi com camisa do Bangu e com a máscara do Bangu, cara, vocês não tem noção. E isso que era, tipo, 9, 10 horas da manhã. Não passei o dia inteiro. Só passei, tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos em Bangu. A quantidade de gente com máscara, tipo, dentro dos carros, dirigindo com máscara, perto do calçadão do Bangu, com a é, máscara a cara... do Bangu.
1: Isso, isso é uma coisa que não acontece nos outros bairros, né? Assim,
0: não, não acontece. Assim, é um, é um erro. É, um
1: é, não, eu moro perto de madureira, cara. E se eu te falar quantas camisas do madureira eu já vi na rua, é. Porra, mesmo que, que fosse dia de jogo ou que não fosse dia de jogo. Porque parece que nunca tem jogo em madureira. É, hum. não, não vê, Real. não vê. Não vê. Eu arrisco dizer que nem em Botafogo você vê mais camisa do Botafogo do que camisa do Bangu em Bangu. Aliás, arrisco dizer não. Eu não ah, tenho a menor certeza. dúvida. Não, não tenho a menor dúvida. O Bangu, ele, cara, tem um bairrismo muito, muito diferente dos mas, outros mas. bairros.
0: Sim, com, certeza, com, certeza, e, aí, existe com
2: realmente, certeza. Existe realmente uma identidade muito diferente cara, do, do, da relação do, 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 do lugar, né, do território, com o morador de Bangu. É, com sabe? O Bangu, né? Aliás. Cara, é algo, que, uma...
1: é algo que transpõe o clube, né? É do bairro. É do bairro, sabe? E o, bairro, e o clube é a seleção, exatamente. digamos assim, entendeu?
2: É exatamente isso, cara. O, 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 a impressão que dá é que o, o Bangu é a, é a seleção dos moradores da, da região ali. Ah. Né? As pessoas se sentem identificadas. Sim. Sabe, é muito mais do que. Você tinha é né? é, Eu sei que essa essa fase é um pouco clichê, mas é muito mais que só futebol. É. É real, mano. É Cara, mas é, futebol. É,
1: é real, é muito real isso, assim. E é como eu tô falando, é, transpõe o clube, né? É uma parada de amor ao bairro, por exemplo. O Alexandre tá em Campos e morre de vontade de morar, em, de voltar a morar em Bangu. Eu nunca morei em Bangu, mas eu tenho um tesão do caralho de morar em Bangu, irmão Porra, igual eu, irmão É uma parada muito absurda, cara, que só existe em Bangu e por causa do clube Eu acho que, eu eu tenho pra mim que isso é uma herança da fábrica, mas eu não sei descrever isso Entendeu? (risos) Mas tem um bairrismo que que não, não tem nos
0: outros lugares Cara, eu tenho, igual você falou, Guilherme, eu tenho um tesão enorme de morar em Bangu, meu irmão a minha vontade é morar em Bangu não, não adianta e minha filha tá para nascer vai nascer agora em junho né e cara já tem uniformezinho já do Bangu para ela já tem uniforme já é tem coletezinho um tem, tem uniforme tem dois uniformes tem um G e tem um P tem o P assim que ela nascer já logo já vou colocar ela e tem um G para daqui a uns seis meses sete oito meses para ela já usar também tenho placa do Bangu só não tem a bandeira ainda, mas vou comprar uma bandeirinha, botar no quarto dela, cara, só só não vai ser Bangu, meu irmão, se acontecer alguma coisa, porque eu vou fazer de tudo pra essa (risos) garota virar Bangu sinceramente e cara
2: eu ah, acho que eu sonho de todo Banguense acho que eu sonho de todo Banguense é conseguir fazer o filho ser Bangu foi
0: foi uma parada que eu até postei lá no Facebook, acho que a maior herança que um pai pode dar pro seu filho é o clubismo. Obrigado. Tá <risos> é a maior herança. Pô. Cara, e a gente não pode só falar de coisa boa, né, cara? Então tá falando de coisa boa: Bangu, nosso amor pelo Bangu, mas aí agora eu vou ter que tocar em duas feridas nossas. É que uma lá. é a nossa diretoria porque a gente sabe que o Bangu é, hoje poderia ter uma identificação muito maior com os moradores, poderia sim ter uma identificação muito maior, só que a gente vive numa espécie de ditadura dentro do clube, e o, Guilherme, o Alexandre pode até falar melhor sobre isso, que simplesmente parece que a gente não consegue ser sócio-torcedor, é, parece que eles não querem que, que a gente seja só o torcedor o senhor Varela, que é o presidente do clube. Parece que, de alguma forma, ele, ele consegue deixar os próprios moradores de fora do clube. Ou seja, a gente poderia ter muito mais gente frequentando o clube, muito mais gente torcendo para o clube, mas, infelizmente, por conta da diretoria, a gente está aí... Eu não vou dizer largar das traças, porque existem torcedores que que apoia independente, apoia o do clube, mas Alexandre é... cara a diretoria, eu acho que você também <risos> concorda comigo que a diretoria vem fazendo nesses últimos anos, agora eu não lembro desde quando que o Varela tá com o presidente do clube, mas tá acabando um pouco com a identidade que tinha antes, né é, com certeza, cara é, a, a...
2: na verdade, cara é um projeto de destruição do Bangu, né, cara? a tiver que são pessoas que estão ali justamente preocupadas com o benefício próprio, o benefício próprio é acima de tudo, né? Porque é, é óbvio que é, é minimamente se preocupam com o Bangu, porque é o, é o ganha-pão deles, né? O, se o Bangu cair para a segunda divisão, cair para a terceira, sumir do cenário aí de vez, né? Essa, essa galera vai perder dinheiro, vai perder dinheiro de, de televisão, vai perder dinheiro de patrocínio que entra, né? E é por, o Bangu só não some por causa disso. Né? Porque os caras não, não podem não, não podem é, perder dinheiro de, de TV e dessas coisas. Porque se dependesse dessa galera, o Bangu já tinha sumido muito mais, cara. Do que já, já tá no ostracismo né, de 30 anos né, sem jogar campeonatos é, nacionais direito, né? Sem nada do tipo. Mas poderia ser muito pior, que a gente vê um clubes, principalmente os clubes da capital, os tradicionais clubes da capital, por São Cristóvão, o Campo Grande. O Bom Sucesso, sabe? São clubes que desapareceram do cenário Exatamente. estadual, né? Praticamente. Né? E o Bangu só não acontece isso justamente porque. O, primeiro que o, o Bangu tem, tem uma grande diferença desses outros clubes. O Bangu tem torcida. Sim. Né? Tem uma torcida muito relativamente grande e atuante. Muito atuante. Né? Diferente desses, desses outros clubes. e e, e, isso torna né, o o Bangu mais como posso dizer né, tem tem mais chance de se sobreviver né, nesse cenário por causa disso né, justamente por causa do amor da torcida mas com relação à direção do clube né, os caras estão lá há 30 anos né, e existe um, 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 um laço muito forte ali entre todos os, os dirigentes né, que passaram pelo Bangu. Né? Por exemplo, o Rubens Sim. Lopes, que é o atual presidente da federação, né? ele, ele é genro do Varela. Ele foi presidente do Bangu em 89, né? que foi quando um esse grupo que está até hoje no poder uhum. assumiu. E depois ele colocou suas pessoas ligadas a ele ali. Né? tipo é, que se, se a pessoa não é parente dele, a pessoa trabalha com alguém <risos> da família dele.
0: Com certeza.
2: Todo mundo ali. Todo mundo ali é ligado à federação ou ligado à família do Rubens Lopes. É. Todo mundo, toda, toda a direção ali do Bangu. É incrível, incrível. É. E sem contar, cara, outros, outros absurdos, né? Você pega ali, no, você vê o estatuto do Bangu, cara, tem cargo vitalício. Presidente uhum. do clube, cargo vitalício. Sai, tem ele, entra eleição e tá, e tá lá respaldado no um estatuto, um cargo vitalício. Né, que é o, o, o presidente da social, que ainda tem isso. né A, a organização interna do Bangu, né, da, da instituição, é muito complexa extremamente complexa. O Bangu tem três presidentes. Caraca!
0: Não, e três presidentes.
2: <risos> é, cara, exatamente isso. O Bangu tem o presidente da sede social, que é o Ângelo Marques, que é o, o que tem cargo vitalício. Tem o Varela, que é o presidente hum. do futebol. Yeah. E, e, o Varela é eleito na eleição Sim. interna do clube então, é um pouco mais é, é um legítimo pouco do mais hoje. um pouco mais mesmo que, a, mesmo que aquela aquela eleição seja nas,
0: né, nas coxas, do, né? do deles, nada né? tem eleição nas coxas, ninguém avisa direito, quando vai ver é o dia da eleição, né
2: não, justamente, é, cara, exatamente isso, e, tem, e, e é muito pior que isso, né, cara, você pega o, o sistema pra se associar ao Bangu, é um absurdo, é um sistema absurdo, no, é, a, única, a única forma de você pagar, pra começar que são 80 oh, reais, que não, não oh. o, o dinheiro baixa, e você não tem jeito a nada.
0: Só dizer, tem, só dizer, não eu sou não, associado ao Bangu, só porque. isso, né? <risos>
2: É exatamente, é uma categoria que é, o nome da
0: categoria é só se contribuindo. É dar dinheiro, velho. Na verdade, a, dá a categoria é dar dinheiro pro bangu só. Só toda noite R$ reais por mês, pronto. Exatamente.
2: E você, e você dá dinheiro para uma instituição que não presta oh. conta? É, tem isso que, o, que a prestação de conta do bangu tá lá, é 200 mil reais gastos com gastos gerais
0: <risos> e ponto.
2: Agora, o que que são esses gastos gerais?
0: Ninguém sabe, né?
2: Não sei. <risos> Ninguém sabe. Né? Então, tipo, assim, você nem está contribuindo, você não sabe com o que está contribuindo. Então, <risos> não sabe se, teu, se o dinheiro que está tá indo para a estrutura do estádio, se está pagando a conta de, conta de água da tá casa de alguém, se tá pagando, se está pagando o colégio do filho de alguém. Exatamente. Você <risos> não sabe, né? É... Você não, 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 não tem... sabe. Aí ainda tem a questão do do, do direito a voto né? o, esse, o, o sócio contribuinte só tem direito a voto depois de ah, dois lá. anos pagando ininterruptamente, sem adoro. atrasar
0: e só pode pagar no clube, né? 80 reais.
2: exatamente isso, esse é outro ponto que eu ia falar a gente hum. que mora em Campos, a gente não tem como virar sócio porque a gente tem que, tem que ir no, num dia específico em Bangu e torcer para ter gente lá para receber o dinheiro se não tiver, vai ah, atrasar é. e a culpa é sua sabe Então, ou seja, existe todo um mecanismo para afastar o torcedor do clube, para desanimar da disputa interna do clube, da política do clube. Né? E a gente sabe que é, estrutura, é uma estrutura de poder muito grande aí.
1: É... Só para é. complementar, ainda tem uma outra situação, né? Porque os benefícios do sócio, que não são praticamente nenhum, um deles é o uso da piscina, que estava fechada durante um bom tempo e agora foi terceirizada... E pô, pintaram a piscina de azul, uma para... que é contra o Estatuto do Clube. E, e recentemente, por exemplo, é, é, eles realizaram um, um evento na sede do clube de transmissão da final da Libertadores do Flamengo. Ah, você imagina dessa treta. Você imagina algum clube do Rio de Janeiro, o Vasco, qualquer outro, Fazer transmissão para a final da Libertadores de um clube rival?
0: Ah, é porra,
1: isso aí não é inimaginável. É só porque o cara, no mínimo, não se considera torcedor do Bangu. Porque se ele se considera torcedor do Bangu, ele sabe que aquilo ali é um clube rival, cara. Ele não vai fazer isso de jeito nenhum, entendeu? Então, além disso tudo, tem um enorme desrespeito pela história do clube, sabe? Como a Alexandre tava falando, tem que pagar presencialmente em dinheiro vivo, irmão. Porque não tem cartão, não tem nada. É, dinheiro vivo, a parada é, isso, isso é o que eles falam, porque para você encontrar alguém lá, para você pagar é um, um parto, praticamente então assim, é, é muito difícil você entrar no, no clube de verdade, assim, eles realmente não querem, a verdade é que eles não querem a gente tá fazendo uma guerra, praticamente, contra o, a, dire, a direção do clube porque eles não querem que a gente esteja no clube a verdade é essa né a gente costuma muito falar assim que nós somos o Bangu porque a gente faz e a gente se propõe a fazer as coisas que era pro clube está fazendo
0: porque Exatamente. a gente
1: quando faz alguém ser torcedor do Bangu é, quando o Alexandre me convenceu lá a ir num jogo com o Castores e me apaixonar pelo Bangu a Castores fez o que o clube tava fazendo, deveria ter feito mas é porque o clube não faz, cara O clube ele quer que tenha cada vez menos gente A Castores é um erro de percurso Dessa diretoria A gente é um erro de percurso Tinha uma parada que deu errado ali Uma falha na Matrix, entendeu? O projeto deles a gente foi, pra, Pro projeto deles A gente foi uma parada que deu muito errado Porque eles não querem Que tenha é, renovação E a gente é uma renovação é, Mas... Cara, é muito doido
0: mas Guilherme, você acha que sei lá cara, existe uma possibilidade aí de, de quem sabe um dia haver uma uma, uma uma renovação aí, porque eu já disse para o Alexandre, se o Alexandre vier, o Alexandre e o Atos vierem como, como presidente eu vou me associar vou arrumar algum jeito para votar e votar <risos> neles, mas você acha Guilherme, que de cara, repente então... consegue ter uma mudança aí, ah, tem que ter
1: então, vamos lá. É, primeiro que, cara, como todo bom torcedor de qualquer clube, eu também sou iludido. Então, óbvio que eu acredito. <risos> é, é, mas, assim, no Bangu a gente já teve dois movimentos políticos muito fortes que fizeram movimentações muito importantes nesse sentido de democratizar o clube. né? Um foi o, o Democracia Banguense ali 2005, 2006 durou até um tempinho legal, e o outro foi o Reage Bangu, que Reage já foi mais bangu. recente ali, 2000, 2012 13, 14 por aí, é, até 2015 por aí vai é, enfim e foram movimentos que fizeram bastante coisa tornaram a situação do Bangu pública é, enfrentaram muitas dificuldades, mas conseguiram mobilizar pessoas importantes, políticos, empresários, advogados, conseguiram tratar esse lance da política do Bangu na justiça. É, a democracia banguense chegou a ganhar algumas audiências sobre reintegrar alguns sócios que foram expulsos do quadro de sócios. Então, assim, tem coisa para ser feita. É, mas nenhuma delas é fácil sabe? nenhuma delas vai ser uma parada que a gente vai fazer e daqui um ano deu certo vai ter que ser Sim. um projeto de vida vai ter que ser um projeto que vai durar um bom tempo que vai dar muito trabalho mas que dá, dá que até dá, porque tá. eles estão lá eles não são nem nenhum deles ali é, é garoto novo e eu falo pro Alexandre que a diferença da gente a galera do Democracia Banguense, do de Bangu, é que eles já tinham vivido 40, 50 anos de Bangu, todo mundo já era pai, avô, já estava cansado, muitos senhores de idade, e a diferença deles pra gente é que a gente tem 50, 60 anos de Bangu pela frente ainda, então a gente tem tempo para gastar. E vontade de gastar esse tempo no clube. Então... Cara, eu acho que dá sim, porque a gente tá aqui, né? Eu acredito muito na gente.
0: Sim. Tô falando sério, com
1: assim. Mas também não, não vou falar que, porra, daqui cinco anos a gente vai estar tá fazendo alguma parada. Porque é, um, é, um, é uma coisa muito complexa. A única coisa que eu posso garantir é que o bangu não vai acabar. Porque se acabar, a gente funda e joga pelada na guilherme. Não, com mas, mas. Não, sério, mas. Mas. Que a gente tem vontade, que a gente tem disposição, que a gente é, sonha e até faz uns planos. Caraca, imagina se a gente dirigisse por isso, com certeza. Agora, como, como isso vai se dar, aí já é um papo muito mais sério e muito mais demorado, porque também não é uma parada simples, né? Uhum. São pessoas que estão ali há muito tempo e estão ali para ganhar. Com e certeza. sabem muito bem como conduzir isso, então vai dar bastante trabalho, mas não, não existe ditadura eterna, cara. Não existe ditadura sem fim.
0: Com certeza, então... né? Então, a senhor Alexandre, por favor, né, já vai se encaminhando aí, eu sei que você, você... Bom, tomara que sim, né, que já esteja aos poucos mexendo aí os pauzinhos, porque em breve, meu amigo, quero estar tá aí votando em você ou alguém nosso, para mudar essa situação
2: pô, seria um sonho com certeza, seria uma honra <risos> um, um sonho mesmo né? poder tá, di- dirigir o Bangu, fazer o Bangu virar uma potência que merece virar com o certeza. potencial que tem
0: né, eu acho que... cara, e uma coisa também, uma outra coisa chata que a gente tem que falar também é do senhor e ex-goleiro do clube Eduardo Alex ele que como goleiro foi relativamente bem mas como técnico ele pelo o fato pelo fato de ele ter sido goleiro do clube ele enche a boca para falar que rendeu muito dinheiro ao Bangu né mas é, como técnico a gente sabe que ele é medíocre né mediano é um técnico que retranqueiro toda a vida e cara Aquele jogo foi Fluminense, foi, foi, foi Bangu e Fluminense, né? No dia da discussão? Foi. Foi, naquele jogo. Foi, foi. <risos> naquele foi jogo. Fala. Bangu e Fluminense, aquele, aquela discussão ali foi linda, né, Guilherme?
1: É, então, cara. Isso é, é complicado porque jogador nenhum, cara, é maior que o clube, cara. E ele já deveria entender isso, né? não mais ele, como treinador, ele tinha que ensinar isso para os atletas dele. Ele, na verdade, para quem não sabe, o Eduardo foi goleiro do Bangu em 2002, foi muito bem até. Enfim, depois seguiu uma carreira razoável aí e virou treinador. Só que nesse, ele veio pro Bangu esse ano. É, para quem não sabe, o Eduardo Alex também tem uma relação familiar com a diretoria do Bangu, então a diretoria não dá ponto sem nó. Também tem uma relação aí, escusa para dizer o mínimo. e aí, ele fazendo um péssimo trabalho esse ano, na terceira rodada, o Bangu estava enfrentando o Fluminense, né? E perdendo o jogo no intervalo, não lembro de quanto, mas estava perdendo. No final do jogo, foi 5 a 1 para o time reserva do Fluminense, que para todo Banguense é um time. Execrável. É... Então, imagine-se aí você, torcedor de outro clube, perder de 5x1 pro time reserva do seu maior rival. Oh. A gente não ficaria um pouco tranquilo com isso. E no intervalo do jogo, é... um torcedor, amigo nosso, tava protestando ali na grade, perto do banco de reserva. É, o
0: Gordinho Manguaçá.
1: ele. É, nosso grande amigo. <risos> e ele se achou no direito, cara, de virar pra torcida e apontar o dedo e ameaçar e, enfim cara eu acho que, enfim, eu imagino um um profissional ficando muito revoltado de ser xingado, mas ele tá no futebol, cara e, sim, se ele não quer a torcida xingando ele, pô, vai ser treinador do Boa Vista de novo, igual ele foi no passado, recente o Bangu tem torcidas, se ele não tá acostumado com isso, o problema não é nosso com certeza. Pô, ele foi xingado, foi até pouco em né? qualquer clube maior assim, pô, de mais torcida isso teria, teria acontecido até pior. E enfim, e não foi só isso, né? Pô, ele a galera a diretoria botou segurança na arquibancada. E aí foi muita confusão, muito porra, briga, porque ele não pode xingar o treinador porque ele é parente da família, entendeu? E aí, enfim, a partir desse dia criou-se uma animosidade muito grande dele e da torcida do Bangu em geral, mas eu acho que ele pegou a gente pra Cristo, né? Então rolou umas ameaças da parte dele pra gente.
0: É, umas uma uma né?
1: eu... Sim, sim, mandou mensagem no privado de algumas pessoas. E, e, e ameaçando mesmo, teve um amigo que ele chamou, pô, vem aqui no treino, vamos conversar, só eu e você, numa sala fechada. É, tá é, é... bom, entendedor, minha palavra basta, né?
0: Com certeza. Cara, se Enfim, ele fizesse assim, isso em qualquer outro... É, outro time com não. uma torcida Demitido, maior. Nico não, tam... o Nico tinha tampado ele na porrada sério, irmão. Sim,
1: não, é. sério? A, gente, a gente fez até pouco, né? Na verdade, a gente chegou a planejar um, um, um protesto no treino, assim. Sim. Não só por isso, mas, mas por conta do desempenho do clube meio Só que aí veio pandemia e parou o campeonato, etc. Mas assim, o trabalho dele é muito ruim, e, mas o cara, a gente. O Alexandre vai concordar comigo. Já passou muita gente ruim pelo Bangu que foi sincera e que foi humilde, sabe? A gente já viu muito jogador ruim caraca, dar carrinho de cabeça em campo e perder jogo e ir lá na torcida pedir desculpa porque perdeu o jogo. Cara, eu nunca vi isso. O jogador não tem obrigação nenhuma de ir lá na torcida apertar minha mão e pedir desculpa porque perdeu. Mas eu já vi isso acontecer mais de uma vez no Bangu. O Alexandre deve lembrar do André Regli, o goleiro, e outros aí já foram lá na arquibancada conversar com a gente, cara, pô, desculpa aí, hoje o jogo foi difícil, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, cara, e fizeram por humildade e por respeito, pô, aí, só porque ele foi goleiro do clube, o Eduardo, pô, ele se acha no direito de botar dedo na cara de torcedor, cara, isso não existe, isso não existe, é xingar torcedor no privado, que isso, cara, isso é inadmissível, mas ele se escora aí nessa proteção familiar que ele tem, cara, complicado, que aí acaba voltando ao mesmo problema da diretoria e acaba virando um... É, aparecem problemas diferentes, mas na verdade eles são o mesmo problema. Falta de planejamento, amadorismo, é, relação familiar. É, o, o problema do Alax é, é, é um reflexo da diretoria do Pangu, né?
0: Com certeza, né, Alexandre? O, o Alax... Fala sério, cara. Você tem, tem, um, tem uma vontadezinha de... De chegar nele e dar, dar um, belo, um belo de uns xingamentos nele, porque aquilo que ele fez com um torcedor de ter apontado o dedo, de ter xingado, depois de, de ter ido na, no Instagram, é, reclamado, ter ameaçado, cara, isso não é digno de um, de um treinador, né? Se você, se você é, quer ser treinador de futebol, mas não quer ser cobrado, meu amigo, vai vender pastel na feira, né, cara?
2: Com certeza,
0: cara. Cara, só que, tipo assim,
2: eu vou, eu hum. vou discordar do Guilherme em um ponto só. <risos> eu acho que o, o Eduardo Alas, ele não, ele, ele não se ele não se acha é, o dono da verdade, porque ele foi goleiro do Bangu, e que ele ajudou o Bangu. Nada, tipo, não. Eu acho, na verdade, é que essa família, que ele está incluído na família, ah, se sente dona do Bangu. Na verdade, sabe? São pessoas que se sentem donas do Bangu. Eles acham que são que, é, quando as pessoas criticam eles, são pessoas ruins, que querem ver o mal da família sabe como se estivessem fazendo um trabalho <risos> como trabalho, um né? Bangu, na série A
0: do brasileiro, disputando libertadores
1: cara, mas ele fala isso ele já falou isso no nosso privado <risos> com, com
2: palavras muito parecidas, sabe Não, é, é uma galera que se sente, se sente dono do clube. Né? E quando você vai olhar o, por exemplo, você olha o, o, as redes sociais da esposa dele, cara, você entende por que, que, um, um, por que, que um cara igual o Eduardo Alex ah, não, não pode ficar desempregado, né? Porque tu, olha o pai, Porra. tu, tu vê o padrão de vida Sim. da família, né? Você vê, você vê que o, o, o sogro dele jamais ia deixar ele sem ah. emprego, cara, com um padrão de vida desse. Ah, então. Enfim. <risos> Não quero, não, não quero não ficar alongando que é, muito sobre, sobre essa questão, não. mas não quero é alongar mas...
0: muito sobre, sobre porcaria, é... né? mas
2: enfim. Não, não. É, não, tô falando essa questão do. Ah, sim. Do parentesco da, e tal, né? Eu tô, mas, tipo assim, com relação ao trabalho dele como treinador, né, cara, então os números por si só já, já dizem, né? O Eduardo tem, se não me engano, são 13 jogos Bom, né? e 2 vitórias. Sofríveis <risos> ainda. <risos> Sendo... Ah, agora é, vai, dois agora um vai. É, 2x0. Diga a zero, passagem. Um... um contra o poderoso Macaé ah, e o outro contra o poderoso Cabo Frenz. Tem duas passagens, né? Foi portuguesa, ca... é, foi portuguesa. Foi portuguesa, aliás. Foi um, foi português, um Macaé aliás. e portuguesa. Foi portuguesa. Esses... Hum... Sendo que tem aí, ó, tem. Sendo que n- n- nesses jogos aí, nessa meiuca aí, nós temos a-, a maior goleada sofrida pelo Bangu contra o Fluminense, moça bonita. Sabe? O Bangu nunca sofreu um 5x1 em moça oh. bonita o Fluminense. Só eu dou time Em reserva ainda, que passar Em centro. É, exatamente. um Aquele garoto de 16 anos que tem um bom jogador. O Miguel do, do Fluminense, né? Ele pô, acabou. Aca... É, excelente jogador, garoto de 16 anos, tem um talento brilhante. Mas, cara, pô, não, não dá pra deixar uma coisa dessa acontecendo, né, cara? O garoto tava jogando, parecia Real. que era o Messi. Não parecia que era o Miguel. Fez o que quis, sabe? E, pô, cara, você vê que o, o, o time do Bangu, cara, não é... Não é não, tem, tem, tem vários jogadores do time do ano passado, que foi um, um, uma campanha maravilhosa, né? Só que, cara, a gente vê que o, o time do Bangu, os reforços que chegaram... Ainda tem reforços bons... O Chile do Bangu tem como render muito mais com o elenco que está agora. A questão é o treinador. Isso é nítido. É nítido, ele escala ah, mal. Não precisa ser, bom, não precisa ser um XP em futebol pra você ver que ele escala os jogadores é. errados. <risos> <Que> vo... <risos> não, cara, isso aí. Eu não vou entrar no mérito do, do, tipo, da qualidade do, do, dos jogadores, não, cara. Mas, tipo assim, você vê que, por exemplo. É... O José e o Felipe Dias, que são dois hum. caras que eu, que eu. São dois caras que eu gosto. Sabe? Mas são dois caras que não estão tá rendendo, não estão rendendo no time dele. Por, sabe por que não estão rendendo? Porque os dois disputam é posição. Não, não, tem, não tem, tem como os dois jogarem juntos. Sabe? Os dois, os dois fazem a mesma um coisa um em Felipe. campo. Sabe? Os dois juntam um um tipo o né, Que veio
1: da Macedônia, veio da tem Europa, um... que deixa aí no jogou, banco Jogou, jogou eliminar de Champions League. O cara campeão nacional, ídolo. E aí, camisa 10, ou o cara, quando pega na bola, tu, tu vê que o cara encosta na bola diferente, dá o tapa diferente, o maluco fica no banco, fica, jogos decisivos aí no banco. E, e, e o time sem E o time sem meio. O, okay. o time jogando sem, sem ninguém fazendo a função de camisa 10. E o Juan Felipe no banco. Aí a gente. Porra, o que, que tá acontecendo nesse clube, cara? O que, que ele tá no banco? Contratou o cara da Macedônia pra ele ficar no banco. Pelo amor de Deus.
2: Não, é ridículo, cara. Não tem como. E, e você pega, tipo assim, por exemplo, o, o jogador que tava mais rendendo com ele, né? Que era o Juliano né? Que é o. o é... Ele é primeiro. É. Ele é o cheiro do time. Mas, mas ele é o primeiro volante, né? O volante que sai jogando, né? Então, e, e ele. Sa... E ele, é... ele tá sendo sacrificado na lateral direita, cara. Sabe? Pra, se esca... pra, pra estar escalando dois. Dois, volantes, dois, volantes, dois segundos volantes. Sabe, isso quando o, o, o time não joga, tipo, claro, sem centroavante, Deus. que acontece, já aconteceu várias vezes, sabe, do... Cara, do... E... cara o Jairinho Gê, de jogar de centroavante, cara, já, já viu o Adalax fazendo isso, botando o Jairinho de, tem... de centroavante, Você sabe, eu gosto muito né, do Jairinho, cara, mas ele não é centroavante.
1: Ainda tem um ponto, né, cara, ele não repete uma escalação, cara, é, eu, eu não lembro de ter visto, eu não lembro de é, ter cara. visto. Não, ah, não, não esse ano não. Foi, então deu certo. Ele não repete, mesmo quando o time ganhou, ele não repetiu a escalação. Eu não lembro. Eu acho que não repetiu nenhuma.
0: Não, esse ano ele não repetiu, não. Esse ano ele tá na mesma. Na mesma. Na mesma. É, toda, 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 todo jogo ele, ele acaba mudando alguém, tira um atacante, ou tira o lateral, tira o Raul, né? E bota o Juliano. É, cara, é incrível. É, tem alguns jogadores que. Caraca, qual é o nome daquele. O Alexandre, não sei se você vai lembrar. Um atacante, um baixinho, ele jogou contra o Volta Redonda. Não, não, não é o Rocha não. Robert. Rocha. Que jogou contra o Volta Redonda, que era da base que é da base do Bangu. Eu acho que ele tem 17 ou 18 anos. Cara, ele ele só só jogou esse jogo, ele tava no banco e entrou e nunca mais. E continua jogando no (risos) Sub-20. Cara, em todo
2: jogo do Bangu estreou alguém. É. Em todos os jogos do Bangu esse ano estreou alguém sempre teve alguma estreia, o jogador aleatório sabe, quando o Botafogo tem aquele, é, Filipinho que ninguém sabe de onde o cara veio o cara en- entrou perdeu um gol incrível, que ele chutou a bola fraco, que deu tempo do goleiro, do gatito, a pegar, que de é tão fraco que ele chutou pode um rebote, sabe tipo assim sempre cara, são, são, são umas opções, cara de escalação que você não, você não acredita, cara eu, cara, um jogo que me marcou muito, cara. Esse ano, nesse sentido, foi o, ah, eu ia falar o Jogo isso. contra o Oeste. Na Copa do Brasil. Que o jogo contra o Oeste era um jogo que o quê, né? O, o Banco tava jogando contra o pior time do Campeonato Paulista, né? E o Banco é. precisava ganhar um jogo, de um de pelo menos um a zero, né? Como você não sabe, né? Porque precisava passar de fase, porque o empate era do, era do outro time, né? Era do Oeste. E o Eduardo, cara, tipo assim... <risos> ele teve a cara de pau de, 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 de dar entrevista antes, né? Falando dizendo que o time ia entrar ofensivo e tal, não sei o quê. Aí entrou com Exato. três volantes nesse jogo. Sabe? E ainda com, com, com... Não, três não. Aliás, acho que foram quatro volantes, cara. Eram quatro, quatro porque tinham dois jogo. improvisados ainda, né, Que essa mania, né? De... Era... Isso... Sim, alguma coisa do tipo e, e com um, atac... um atacante que era o Otávio. Eu acho
0: que era ele mesmo, quanto me engano Que foi que estranho.
2: Depois entrou o Rainer, que é, é o nosso melhor atacante disparado.
0: Sim, o Rainer.
2: Mas é, esse jogo aí foi esse jogo foi um jogo que me marcou assim, de, tipo, negativamente né, na, na questão do Galaxy do porque. Era um jogo que a gente precisava ganhar, né? E, e ele teve a cara de pau de falar que ia entrar com o time ofensivo, eu pensei logo, porra, ia entrar no time.
0: E o Oeste era o time que <risos> Mas, mais empata, você... né? Um dos times que mais empata no Brasil. Né? O famoso é o mais empatador. 3, 4 <risos> volantes, porra. É. Que
2: sacanagem. Pô, é bizarro, cara. Bizarro. O time do, do Oeste, do Oeste ruim, ruim, cara. Isso que é o pior
0: lanterna, lanterna é incrível. incrível a lanterna do Campeonato Paulista veio aqui, conseguiu o empate. Foi um a um o jogo? Eu acho que foi isso, né? Foi um a um o jogo. Foi um a um. É, e... Foi um a, um, <risos> graças, a graças ao West que é
2: ruim.
0: Exatamente. Senão, é, era La... vergonha.
2: Vários amigos Bom, acompanhando.
0: Achou um, achou um gol. Vários amigos acompanhando. Eu lembro tem vários amigos meus acompanhando o jogo. Tem até um áudio que, que eu vi lá no na página lá do Twitter do Bangu da Zoeira, que é o o torcedor falando, cara, esse time do Bangu, sem sacanagem, eu eu chamei os meus amigos para assistir essa partida contra o Oeste, puta que pariu, que time ruim, esse time do Bangu. Então, cara, é incrível. Uma partida contra o Oeste, fazendo um campeonato bem mediano mesmo, é porque a gente... Tipo assim, é porque tem outros times do campeonato carioca que são muito piores que o Bangu, mas é aquilo, né? O, o Eduardo Alex está tendo uma sorte incrível aí na, na nessa né, treinando aí sendo treinador do Bangu. Galera, nosso tempo aqui, ó, essa conversa de hoje tá rendendo que é uma beleza. Mas a gente já vai se encaminhando para o final. A conversa hoje rendeu e muito, cara. Depois, inclusive, já estou avisando a galera que pode estar escutando no YouTube ou no Spotify ou no Google Podcast é... que depois eles vão estar no, no, no podcast do Rodox também que a gente vai estar trocando uma ideia lá uma ideia também descontraída também com outros torcedores também não só da, da Cachorros da Guilherme mas também vou chamar o, o torcedor do, da Banfiel, outro da Bangoró tentar um também do, da Super Bangu e das Gigantes da Oeste a gente vai trocar uma grande ideia né? mas até lá, só posso dizer um tchau para o nosso querido Guilherme, para Alexandre. Olha Guilherme, quer dar alguma palavrinha para os torcedores aí? Talvez nem todos sejam torcedores do Bangu, que podem estar escutando essa entrevista, mas você tem alguma palavrinha para deixar para eles?
1: Cara, eu tenho. Vou fazer, Vou pedir para vocês, para fazerem a mesma coisa que eu fiz. É, pesquisem a história do Bangu e acessem bangu.net e eu acho muito difícil vocês fazerem isso e não saírem bongoenses depois e aí vocês vão parar de chamar a gente de maluco e vão entender
0: (risos) aí sim vão entender (risos) e Alexandre alguma palavra aí pra galera que tá escutando
2: eu queria agradecer aqui a audiência né? o pessoal que ficou ouvindo aqui a gente falar né? esse tempo todo aí é, né, não é fácil ficar ouvindo o Banguense. Tem que ter amor, falar, cara. Tem que ter amor. <risos> que <essa> torcida... <risos> o Banguense é chato falando do Bangu. O Banguense é chato falando do Bangu. Porque <risos> Exato. parece ser mãe falando do filho. <risos> é. Mas o, o recado que eu deixo é, é basicamente mesmo o mesmo que o Guilherme deixou. né é, le, Leiam o Bangu.net, que é, um, um, é uma riqueza muito grande ali. Né? Você, é, você tem informações ali que você não. Em outros clubes você não consegue ter, né? Do, com, a, com a riqueza de detalhe. Né? O Bangu tem essa, essa sorte né? de ter um, um, um site é, tão bom quanto esse. Né? E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história do, do Bangu, que é uma coisa maravilhosa. Sabe? É, eu arrisco em dizer que é, é talvez a história mais, mais bonita do futebol brasileiro. né, por todo o contexto
0: sim, todo o contexto histórico tanto né?
2: dentro quanto fora de campo sabe exatamente, todo o contexto histórico do do, do Bangu, todo o papel que o Bangu teve no futebol brasileiro né? e eu acho acho incrível né, como a a a imprensa sempre diminui isso né? e e não quase sempre aliás né? não dá o devido espaço, o devido crédito que o Bangu deveria ter né é, quando, você, que quando você quando você vê, né, por exemplo o, aquele jogo maravilhoso né, que, você, né, que você trabalhou no né, ano passado, que o Bangu ganhou do Vasco aos 46 do segundo tempo. a manchete dos do, do, do jornais era Vasco vacila pro Bangu né, Vasco perdeu sabe, Sendo que o Bangu fez uma partida maravilhosa Sim. naquele dia, engoliu o Vasco sabe, foi, pô, foi, foi uma brincadeira foi, 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 foi talvez a maior partida que eu já vi o o Bangu jogar desde 2005, com o Bangu, talvez tenha sido a maior partida que eu já do Bangu na minha vida, foi aquele jogo, né, e, é... mas o recado que eu quero deixar pra galera, né, é, é esse, né, estuda a história do Bangu, que vocês não vão se arrepender, é... e... e compareça, né, também se puderem, né, compareça nos jogos lá, vai lá atrás do gol lá, cante com o Bangu com a gente, eu até esqueci, juntos.
0: não eu até esqueci, Alexandre, o pior e o melhor jogador do Bangu que você viu desde quando você começou a acompanhar o Bangu. Cara, ah, tem só, que falar, vai ruim, ter que cara. falar, é... vai
2: ter que falar. É muito... Não, olha só, vou ser bem sincero, cara. tem dois jogadores que, que eu, eu, tipo assim, eu tenho um, um grande um, um grande desprezo, assim, sabe? Quando de ter visto jogando pelo o um, um grande azar de ter visto assim na minha opinião de ter visto jogando pro o Bangu Porra. um que é o Bruno Miranda goleiro que puta que pariu sim 2018 um né por, na Copa do Rio e 2018? eu nunca mais esqueci daquilo eu assisti esse jogo isso cara aquele eu, eu nunca vou esquecer daquilo eu também tava no jogo cara eu saí de campos fui pra esse jogo pra esse jogo porque eu tava com saudade do de, 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 de jogo do Bangu, né, com a porra, depois de seis meses sem ver o time quase. Aí, pô o, o Bruno Miranda me dá aquele incrível. presente de <risos> um frango olímpico. E, cara, o lateral Denilson, o lateral Denilson, de jogou 2017, que, sério, cara, o cara, ele errava tudo, lateral direito.
0: Caraca, errava incrível. Tudo, tudo, melhor. Tudo, tudo mesmo.
2: E melhor, e melhor jogador... Melhor, então o melhor jogador cara é, também não tem tipo assim um consenso não né sabe mas tipo assim por exemplo o Iaia Banhoro, o, o o Almir o André Barreto o Carlos Renan para mim são os, os grandes ídolos assim, da, da minha geração ah não sim, o Bruno sim. Luiz também por, por tudo que ele na segunda divisão né? mas esses jogadores para mim são os jogadores tipo assim que eu que eu vi jogar pelo Bangu e eu, eu vi tipo assim que eles deixam deixam
1: Melhor no é, campeonato carioca, carioca de, de
2: 2019. Que... Quase esqueci, mas... Com certeza, cara. E fora de ser uma pessoa maravilhosa também. O pai dele também é uma pessoa, pessoa maravilhosa, mas também. Mas o, o Jefferson, de fato, foi, foi talvez o maior jogador realmente que eu vi jogando pelo Bangu, cara.
0: Ele era e que você nível. tinha chamado antes, Guilherme?
1: É, não, eu só ia falar pra, pô, pra galera seguir as redes sociais da Castores, porque ah, a gente posta muito sobre eu já ia a história falar no do final. clube lá também. Na pandemia, a gente tem postado muito, muitos vídeos. E tá rolando live, conteúdo, né? Live, fazendo live toda quinta-feira, não sei até quando vai rolar, mas a ideia é fazer toda quinta até acabar a pandemia. E, basicamente, muita história de torcida, muita história de bangu e etc. Agora, é meu pior e meu melhor jogador, né, que eu vi. isso. Beleza. Cara, então, pior, como o Alexandre falou, é complicado, porque eu já vi muita gente ruim. O Bruno Miranda, que o Alexandre falou, inclusive, é meu amigo de (risos) infância. Que isso, cara? me deu muito ingresso pra jogo já.
0: Caraca.
1: Agora, cara, tem um jogador, eu não sei se necessariamente foi o pior, mas que me marcou negativamente, que acho que é Luiz Carlos Imperador. Imperador, que era o apelido dele. Que Meu ele Deus era fortão, centroavante, tinha a marra de seu Adriano. Porra, mas o cara era horrível, velho. Né, e ele. Eu peguei mais raiva dele pelo tamanho da marra que ele tinha e o futebol que ele jogava, que não era nem 10% da marra. Teve um <risos> jogo, porra, gonçalense e bambu, 3x0, o Gonçalves ele foi expulso com. Dez minutos de jogo, sei lá, e o bagulho com um a menos, 3x0, tá que ódio. Você é... Eu fui lá no vestiário, atrás do Carlos Renan, falar que ele não pode mais jogar pelo Bambu e não sei quem. Porra, esse dia deu até confusão com segurança, mas o maluco me tirou do sério, cara, me tirou do sério. É...
0: Hum.
1: Cara, o melhor... Então, tem vários jogadores que eu tenho muito carinho, cara, o Lessa, porra um Jefferson São Paulino, mas assim, melhor, em qualidade, porra, pra mim, o Almir, porra, foi um absurdo, cara, porque o Almir jogava o Campeonato Carioca pelo Bangu, como se o Campeonato Carioca não fosse porra nenhuma, sabe, o cara jogava muito, e, porra, arrisco dizer que teve muito jogo aí que ele ganhou sozinho, teve um Bangu e bom sucesso, foi na ilha, se eu não me engano, eu fui, cara, foi 3 a 0 3 gols dele, assim, o Almir jogou sozinho, Cara, ele jogava muito, o Almir jogava pro, pro nível que o Bangu tá hoje, assim, de competitividade, ele é um, um mestre, assim, eu fico imaginando o um time de 2019, que foi um time muito bom, muito bom, com o Almir jogando, meu Deus, Nossa. e é, é campeão estadual, campeão estadual, na moral, porque o Almir jogou demais pra mim, assim, eu fiquei muito feliz de ter visto o Almir jogar pelo Bambu.
0: Cara, eu, eu vou falar até por mim também. Cara, para mim, os melhores jogadores que eu vi passar foi Almir. Jogou muito, o né? MEC jogou muito. É, eu, eu vou ser bem sincero para você. Eu, eu até torci por ele em 2015, eu acho, quando ele saiu do Bangu e foi jogar no Flamengo. Durou, sei lá, foi emprestado né, ao Flamengo. Eu torci para ele jogar bem. Eu falei, pô, tomara que o Almir jogue bem para depois sei lá, conquistar os outros times aí, ganhar dinheiro mas ele jogou tão mal que teve uma passagem medíocre também pelo Flamengo que teve uma passagem muito ruim pelo Flamengo e depois voltou pro Bangu é, é, eu já falei Almir, o Jefferson Paulino que agarrou muito em 2019 foi eleito o goleiro do campeonato carioca e o Anderson Lessa que foi aí um puta goleador pelo, pelo Bangu jogou muito bem, matador no pênalti era o Lessa e era isso e no gol, cara, além do Bruno né, de ter sofrido aquele gol olímpico pela Copa Rio contra o Friburguense eu tava assistindo esse jogo no trabalho, no Globoesporte.com já tava no final do jogo eu falei, caraca, o Bangu dando mole no final do jogo, e quando ele fez o quando o Bangu sofreu aquele gol no, no final do jogo eu simplesmente fiquei sem acreditar no trabalho Porque eu era pra ter saído, sei lá, duas horas antes Pra ir pra casa e fiquei no trabalho pra assistir o jogo E eu falei, cara É mentira Falei, não, o juiz vai anular esse gol Porque o Bruno não tomou esse gol não mano. Falei, caraca, botando a mão na cabeça Andando pelo trabalho sem entender Uma puta raiva do Bruno Então ele O Zé Canto Que é um goleiro ainda em formação Mas é um Nossa. goleiro de um metro e meio <risos> E, e cara, não adianta, eu não gosto do Zé Canto, ele é o nosso terceiro goleiro, né? Que é o Matheus Inácio, o Luciano, acho que o Zé Canto é o terceiro, né? Ele é o nosso terceiro. Maricá, isso ele uma, tomou acho que três Maricá, gols. Maricá, dele foi, é, tomou, foi três. Isso, porque tomou três tomou no primeiro gols, e três no segundo. É. Vocês, cara, em total. Entendeu? Então, Zé Canto e. Cara, eu não queria falar dele porque é um, é um moleque que, cara, ele também que jogou na base do Bambu, veio da Taça das Favelas, é, tem, um, tem um contexto muito grande na Zona Oeste, parece ser um cara muito maneiro, mas, meu irmão, esse ano de 2020, o cara não tá jogando nada, que é o Thompson, tá ligado? que a gente até zoa chamando ele de Gol mas pra mim aí... <risos> cara, é um destaque negativo é, não deu, não, deu. é não, não, não deu mas o Alex tá testando ainda ele aí, toda vez que ele pode jogar quando ele não tá machucado o Alex coloca ele como centroavante então pra mim o Gol também é um dos piores jogadores que eu vi jogar aí nesses últimos anos pelo banco então é isso galera seu Alexandre, o Guilherme esteve por aqui, eles fazem parte da torcida Castores da Guilherme, só convocar aí já a galera para estar curtindo a página tanto no Instagram quanto no Facebook a página da torcida Castores da Guilherme e acompanhar bastante aí o Bangu tanto no bangu.net, conhecer a história do Bangu, da fábrica Bangu de toda a história que, que envolve o Bangu, que com certeza você vai se apaixonar, talvez você até não vire banguense como a gente virou mas eu tenho certeza que você vai ter um carinho muito maior se você já não tem quer dizer, se você já tem um carinho pelo Bangu você vai ter um, um carinho muito maior conhecendo e acompanhando a história tanto do clube quanto desse bairro lindo e muito quente da Zona Oeste tá bom galera? Valeu, muito obrigado por tudo, espero vocês numa próxima oportunidade aí no próximo Fernando Rodox entrevista e Deus abençoe vocês, eu fui!